0: それでは今朝も、えー、実会の今日は第4回もう一度最後にお話をしたいと思いますえっと来年ですねこの安息日だけを取り上げて一冊の本にする方向で今少し話が進んでいます、えー、安息日を覚えるということがプロテスタントの教会の中ではまあ当たり前のことのように思われてきたし、まあ、同時にそんなに深く掘り下げられることもなかったんじゃないかな、まあそんなふうに思います、えーまあ、ある方とお話をしていて、まあ、もう長く信仰を持っておられる方とねお話をしていて「えーまあ、安息日を覚えることは、まあ、イコール日曜礼拝を守ることだと教えられてきました」という、まあ、そんな言葉にも接してですねえまあおそらくこの安息日を覚えることの恵みというものをですねえ少し掘り下げていきたいなと強く思わされましたえまあ12月に入ってえまあいろんな集会が少し休,み休めるということもありましてえっとある一冊の神学書をまあ少し読んでいました「Four v i e w on the Sabbath」というですね安息日に関する4つの見解という700ページぐらいの英語の本なんですけどもそこではですね安息日に関する4つの神学的な違った立場の神学者がこう見解を述べて互いに批判し合ってまあそういうことを700ページぐらいのボリュームでこう繰り広げられてるですねまあ私がしたらどうでもいいかなと時々読みながら思いながらですねまあ読んだんですけどまあ全部読んでいませんけどでセブンス・アトバンテという教会がいますね彼らは土曜日が安息日だウィリアム教もそうですね土曜日が安息日ですまあ金曜日の日没から始まってまあ基本的に土曜日が安息日ですねですから彼らは今も土曜日を安息日として土曜日に集会をしていますこの教派はですね、非常に健康にも熱心でコーヒーも飲まないしアルコールも飲まないとかですね、教団で食品の会社を作ってですね、そして、体に健康なものを作って教会員に販売しているとかですね、非常に熱心な団体ですよね。それは土曜日が礼拝だということで次に、この長老派の教会ですけども、まあ、それはイエス様が復活なさった日が安息日とすべきだということで土曜日ではなくて日曜日が安息日だという考えこれはまあほとんどのプロテスタントがそれに同意していると思います、まあこの教会もまあ日曜日に礼拝を守っているというのはルター派の教会はまあルター宗教改革者のルターの教えを組むルーー派の教会ルーテルですねルルーテル派の教会は、まあ、そもそもアン・ソというのはユダ,ヤユダヤ教の戒めなのでクリスチャンには関係ないという考えですですから日曜礼は守るんだけどもそれはまたアン・ソニを覚えることとは違うんだというです、ねまあ、そういう考えですで厳密に言うと私たちプロテスタントのクリスチャンはこユダヤ教で定められた安息日を守ることはしていませんですね日曜日に仕事をしている人もたくさんいるし日曜日にいろんな活動をしているわけですからユダヤ教で言うところの安息日をまあ覚えるというまあそういうことはまあ遵守していないという意味ではですねまあルーテル・ハンの言っていることも一理あると思いますねそして4つ目は保守的なバプテスト系ですで。これはイエス様がこうおっしゃった「重によって使えているものは私のもとに来なさい」「私があなた方を休ませてあげる」とおっしゃったですから今やイエス・キリストが来てくださった今イエス様との関係を持っている私たちはイエスこそが安息日だですから人生の中で使えた時にはイエスのもとに行くことで重に降ろせるんだからある特定の日を安息日として守る必要はなくなったという考えですからそういう意味ではその主張することにも私は一理あると思います、まあ、そういう意味ではちょっと土曜日はちょっと横に置いておいてそれぞれの教団・教派が安息日に関して主張することにはまあ一理あるんじゃないかなと思います、まあ、これが700ページ近くの本を死ぬ思いで読んだ結論としては私の3日間を返せと言いたいと思いますねもう死ぬ思いで読みましたので。えそれをちょっと言って慰めとしたいと思いますけども<笑>まあそのためにどんだけ肩かが凝ってもうあの熱が出そうになるぐらいになったかね<笑>まあその結果これぐらいかというぐらいでまあそうじゃないですよもっと深いお話もあるんだけどまあ私の中ではまあ本に使える材料としてはこれぐらいじゃないかなと思いました<笑>まあでもね皆さんこの。土曜日なのか日曜日なのかとかですねまあそれぞれの主張も含めてですねもっと根源的な部分で安息日の恵みっていうものを探りたいなと思うんですでそれは創世紀の2章の3節に神様がこの天と地を作りになった時にすでにこの安息日を守ること安息日の祝福について神様が語っておられるんですねですから新約の時代において安孫一を学んでいくことと同時にもうそもそも,もう最初の最初ですね根源的な部分に、まあ、今朝は目を向けてこの学びの最後としたいと思いますけれども創世記の2章の3節で神様はこうおっしゃいましたね、まあ、神は第7日を祝福しこの日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていた全ての創造の技をやめられたからであるここに安息日の原点がありますよね神様は第七日目を祝福しその日をねこの日を聖なるものとされたと書いてる。で、これどういうことかというと神様が時間というものを祝福し時間を聖なるものとされたという意味ですよねで、これは皆さんにとってちょっと意外なことかもしれませんが神様は時間というものを祝福してくださって時間というものを聖なるものとされたということですよね。という方がいますでこの本この方がですね安息日を意味する「シャバット」というタイトルの本をお書きになった、まあ、おそらく世界中の安息日に関する本を読むときにだいたいこの人の本からの引用が載っています、あ、それほどまあ有名な名著ですよね最近私アマゾンでこの人の本が買えるかなと思って調べたら絶版で手に入れないんですけどネットでは1万7000円でしたもう誰が買うんかと思いましたけど、まあ、でも買う人いるんでしょう,もうそれはもう名著というか、まあ、とっても多くの方に引用されてる本なんですよねで彼がこういう,うに言いましたまあ哲学者なのでちょっと哲学チックなんですけどこんなふうに言いましたユダヤ教は時間の成果を目指す時間の宗教であるユダヤ教は時間の成果というのは記憶まあ科学の科ですよね時間を記憶することを目指す時間の宗教であると言いましたまあ今もあの悩んでる方の顔が何人もおられますから、ね、悩まなくてもいいと思いますけどあのこれがキリスト教の源流になったユダヤ教の本質だとするならば私たちクリスチャンもこの時間を性別するということ。時間をすするととといいううことを大切にしたいと思うんですねそれは神様が第7日目を祝福しこの日を聖なるものとされたということの中に私たちの信仰の原点があるんです、ね、それがとっても大切なことなんだユダヤ教にとって安息日をっていうものはもう欠かせないイコールで結んでもいいぐらいなんですねでもプロテスタントの私たちにとって安息日はイコールで結べるんでしょうか、まあ、十字架はイコールで結べるかも分からないですね。私たちプロテスタントのクリスチャーにとって信仰とはイコールキリストの贖いの十字架だとうう考えますけどユダヤ教の人はね、もちろんそもそもイエスキリストを信じていませんけどもでもそこに安息日というものがですね確固たる地位を築いている。でそういう意味で私たちはこの十字架の恵みと同時に安息日の恵みにも触れていきたいですねでそのことがより私たちの信仰を豊かなものにしてくれるんじゃないかなと、まあ、時々私たちのプロテスタントの問題はですね16世紀に今までのキリスト教のあり方を否定する形で始まったので今まで脈々と受け継がれてきた面々と受け継がれてきたキリスト教の良い伝統までも一色化に否定する傾向がありますですから、まあそういう意味では、私たちはまあ宗教改革以前のキリスト教のまあ霊的な資産にやっぱり目を向けていかなければ、まあいつまでたっても信仰宗教になっちゃうんですね。本当に何千年という歴史があるのに、まあたかが数百年のまあ一つの信仰の浅さになってしまうんですねですからプロテスタントの弱さはですねこの浅いと言われるんですねそれは過去の霊的な祝福というものどちらかというとこう否定して歩んできたという歴史がありますですからできたらそれを掘り下げて掘り下げて満足日の恵みというものに私たちがもっともっと目が開かれていけばいいんじゃないかなというふうに思います。でここでででそそもそもですねのの聖書の中でこの神様が全てのものをお作りになったときにそれをご覧になって非常によかったとおっしゃった創世記の一章の31に書いてますねそれは非常によかったでこれは私たちの自分という存在を知るときにですね神様が非常によかったと言ってくださった存在として自分を見つめていくということにとってこの言葉は非常に大切ですよねあなた私めに効果でたっといと言ってくださったその根源が非常に良かったという言葉に示されているからですよねですからイエス様がよくおっしゃることはあなた方は鳥よりもねの,の草よりも花よりも優れたものでありませんかって繰り返し繰り返しおっしゃったのは非常に良かったと神様はおっしゃってくださっているのに私たちは自分のことをそう思えないことに一つのズレがあるからですね。私たちのの心配のほとんどはこのズレから生じますどうしてあなたの信仰は薄いのかあなたは鳥よりももっと優れたものでありませんかってそこまで鳥と比較してまでね鳥よりも優れてるからってそこまで言わないといけないぐらいに人は神の目に効果で例え自分の存在を見失ってしまっているまあそういう意味では。非常に良かったと言ってくださったことは私たちの慰めですけれどもしかし神様はねご自身がお作りになった全てのものを自我自賛なさってね非常に良かったっておっしゃったでもその中で聖とされたのは時間だけです第7日目だけを神は祝福しそれを聖なるものとされたっていうのはですねこれは時間だけなんですよですからこのことは私たちにとっても大きな意味があると思うんですよね時間を性別するっていうことがいかに大切なのかということです。何時間だけが厳密に言うと神にとって聖なるものそれを聖なるものとされたのは時間だけですですからヘッシェルがユダヤ教というものは時間の成果を目指す時間の宗教だというのはこの一つの神様のなさったことに基づいていると思いますでもそもそもね皆さん時間に清い時間と清くない時間があるのか、ね、まあそんなふうに私はちは思ってしまうかも分かりません、まあ、昨日はクリスマスでした、ね、クリスマスの夜聖夜ホーリーナイトというふうに言いますけれどもまあ日本の七不思議の一つはですねクリスマスイブが本番でクリスマスは消介試合みたいなところが日本にありますよねもう何イブで盛り上がってクリスマスでもう忘れているという僕何でかよく分かりませんまあ知ってるかと言われたら後から教えてくださいどこでどう間違ったのか日本ではクリスマスイブの方が世の中は盛り上がるんですけどクリスマスにお店に行くとあのお餅が売ってますからね正月のどんな国やと思いますけどだ誰のせいでしょうかねよく分かりませんけどでもクリスマスを、まあ、聖なる人を多くの人が呼ぶのはですね12月25日というあの時間が他の人、何か特別変わった時間だという意味ではなくてキリスト教のの聖なるるものという概念は取り分けるという意味ですよね。ですからイエス様がいつおまりになったかどうかは定かでありませんが12月の25日をイエス・キリストの誕生として他の365日364日ですねそれ以外の日と取り分けてその日をイエス・キリストの誕生の日と決めたことによって性別したって意味なんですね。ですから、その機能、みるそうでしょう、機能なんか聖なる日,日だって感じないでしょ今日はいつもここ、いつまでも心が清らかになったとかですね。とても優しくなったとか、自分が、そう、ないですよ。イライラするとか、イライラするし、別に、そんなに普段と変わらない一日だったと思いますが。なぜ清い人、私たちが言うのは、取り分けたからです。時々皆さんにもお話をしますよね。付近と雑巾を取り分けていない家はこの中に多分お一人ぐらいいるかいないかと思いますい,いないと思いますよ絶対皆さんの家では付近と雑巾ははっきりと取り分けてますよね、ま、た時々ご主人があの洗い物のを拭いてた時雑巾に拭いてたみたいなね叱らないでくださいねそれはちゃんと取り分けてないその人の責任だと半分思います分からなかったらどっちかなって普段手伝っていない人は多分迷うと思うんですけどですから、多分絶対もう普段全然家事を手伝わないご主人でも絶対間違いないぐらいの違いがそこにあると思うんですねだからあんまり下手った付近ってないんですよ。りきってね臓巾か布巾かようわからんという多分そういうことは多分ないと思いますおそらくもうちょっとへたりへたってきたら臓巾になるでまた新しいものを使って、まあ、皆さん利用しておられると私は個人的に思いますそうじゃない意味あるかもしれませんけどまあそれが清める清いっていうことですよね明らかに用途が違う口に入るものに触れる、まあ、食器とかを含むそのためだけに布ののものを取り分けているですから別にそれは布同士なんで別に何が特別かというと特別の用途のために取り分けているというこの行為をもって聖書は清いっていうんですよねですから時間を整備するということはまあそういうふうに私たちは考えていいと思います。時の23の12節でこのように書いてますね出演日時の23の12で6日間は自分の仕事をし7日目にはそれをやめなければならないとありますここで神様はっきりと6日間と第7日目をはっきりと区別しないといけないということをおっしゃったこれが性別するという意味なんですよですから6日間の過ごし方と7日目の過ごし方は同じであってはいけないという意味なんですね。とうどき私たちはねサンデークリスチャンっていうあの人日曜日だけクリスチャンの顔をしてるという、まあ、批判がありますけど、まあ、僕は半分いいんじゃないかと思うんですね。6日間はこのような顔をして生きている何日間は何か人が違ったようにクリスチャンの顔をして生きていることを、まあ、批判的に言うんだけどもでも性別するってことはある種ね内面がそんなに変わってなくてもですよで、ね、雑巾と布近なんか中身は同じですからね素材はでも用途が違うんです多くのクリスチャンはね中身までも神様が通っておられると言い過ぎるのでしんんどくなるんですもともとは中身はそんなには問われてない、まあ、言い過ぎたらめですけどねあそうなんかってえ開き直る人がいたら撤回しますけど自分を責め,す責めすぎる人がいたらね要は取り分けるってことですよですから神様をねまず6日間と7日目は明らかに異なった時間として7日目を取り分けなさいっていうのがそもそも安息日を覚えることの原点ですだから日曜礼拝を守るっていうことにちょっと置き換わるんじゃなくてそのそもそもの原点はですね特別な時間として。取り分けるということがまずその根底にありますこの,この教会に来てくださったスーザン・フィリップスという先生がですね収容する生活の本の中でイザエの58の1314を「安息日を整備する」という項目の中で取り上げておりました、まあ、有名な歌詞ですけどちょっと読んでみたいと思いますね「イザエ書の58章の章から14ですもしあなたが安息日に出歩くことをやめ」私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これをたっとんで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなた,のあなたは主をあなたの喜びとする、私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であるあなたを養う主の御口がそ,れをそう語られるとイザエはですねここで語りましたスーザン・フィリップスは本の中でこんなふうにおっしゃっています安息日について書かれたイザエ書のこの箇所は「差し控えるリフレイン」という言葉で始まっていますも英語のこのリフレインという言葉の言語になったラテン語はですね手綱を引いて馬を止める時に使うラテン語から来ていますこれは分かりやすい例えだと思います安息日は全速力で走る私たちに手綱をかけて止まらせるようなものだからですと言いました、まあ、この、やめなければならないという、先ほど申し上げた七世日時の23の十二節、このやめなければならないという言葉が、シャバットというヘブル語。で、このシャバットというヘブル語が安息日になっていく。安息日という言葉になっていくという意味においては、安息日という言葉の本来の意味は、やめる日なんです。ですから、シャバット。やめなさいというこの言葉を持って安息日と呼ばれるようになっていったのはまあもう言えばもう直訳すると安息日といえばやめる日もっと言えば何もしない日が本来の安息日の意味ですですから6日間私たちは働きますでも7日目にはやめる日持ち越さない日今日止める日安息日は何もしない日なんだというふうにもともとの聖書は私たちに教えています。でここでね皆さん「イザヤの58章を読んで思わされることはイスラエルの民はね6日間は自由に出歩いて自分の好むことをして。そして自分の道を行って無駄口を叩いたと思いますねですから6日間は彼らは他の民族とそんなに変わらなかったと思います何か彼らが特別に清いとかね特別に優れていたっていうことはなかったと思いますもう彼らも同じように街を出歩いて、ね、好きなところに行って好きなことをしてそした時には無駄口を叩いたと思いますよね私たちと同じようにでも、ね、何が彼らを他の民族と明らかに異なったアイデンティティを与えたかというと安息日に彼ららが何もしなかかったからですユダヤ人を他の民族と明らかに異ならせたのは彼らが何をしたかではなくて何もしなかったということなんですよ。それはクリスチャンも何なんです。クリスチャンが他の宗教の方とどこが違うねんって言われたらですね、何もしないっていうことが私たちのアイデンティティになることなんですよ。そうでないとね、ほとんどの宗教の人は善行を行うし、あれみのね、施しもするし、そんなことを比べたって私たちは他の宗教の方々、私は他の宗教の方、立派な方たくさんいるので、ね、行いを比べたら、私たちがクリスチャンですって言ったところで、そんな私たちのアイデンティティ特殊じゃないですよ。みんなやってるんだもん。でしょイタンと呼ばれる人たちの方がもっと熱心ですよ、皆さん。ね。でも私たちのアイデンティティは、何をするかではなくて、何をしないのか。持っていばね、こんな大変な時になんであなたは何もしないでいれるんですかと問われた時にそこにクリスチャンンのアイデテティティがあるんですね本来ならばそんなふうにドンと構えてそんなふうに何気なく普段と変わりない生活が送れるはずがないのに何があなたをそんなふうに。落ち着き払ってね慌てふたまくこともなくそんなふうに折れるんですかと多くの方が疑問視する何がそうさせるのかそれがクリスチャンのアイデンティティを築いていくんだということですからユダヤ教にとって安息日の大切な戒めはないしクリスチャンにとってもですね私たちがクリスチャンであるということをこのように示していくことにおいて最も大切なアイデンティティは何もしないでいるということの恵みに私たちがもっと目が開かれていくことではないかなとでも多くのプロテスタント教会は活動活動で私たちはこのようにキリストを示そうとしてきましたけれどもイエス様はおっしゃった私は安息の種であるとおっしゃった。なぜあなたはそんなにも落ち着いて安らいでいれるんですかというですねその問いかけを教会はこの世からされてきたのかなどうして教会はそんなに忙しいんですかもう活動活動で忙しそうですねっていうことは尋ねられたかもしれませんけどどうしてそんなに落ち着き払ってるんでしょうかっていうふうに尋ねられたことはあんまりなかったんじゃないかなって、これからの日本において教会の働きはですねどうしてこんな状況の中で皆さんはそんなにも平安なんですかって、そう問われることが一つの大きな伝道のま突破口じゃないかなと個人的には思いますそのためにも安息日を覚えるということですね何もしないということの恵みにもっと私たちの目が開かれていきたいなと、まあそんなふうに思うわけです。まあこの何もしないっていうことがですね、でも時々非常に誤解されていると思います。バーバラ・ブラウンというまあ聖公会の司会で女性のまあ作家の方、は私非常に尊敬するんですけど、彼女はですね、このアメリカの南部の地区でそんな,な昔じゃなかったと思いますけども安息日にしてはならないことのルールがあったっていいますそれはジーパン入ってだめなんですね安息日にそしてボール遊びもだめなんですそして自転,車に自転車に乗ってもだめなんですね、まあ、今でもニューヨークに行って正統派のユダヤ教の人は安息日に、まあ、土曜日にですね車に乗らないですから、ね、みんな歩いてシナゴーグに街道に行きますああだからもう今もそういうふういいふにしてるる人はいるわけですよね家族ゾロゾロゾロゾロ向かって車で行けばいいのに車に乗らないで歩いて教会に行くんです、ねまあ、アメリカの南部でもそうでしたで彼女は言いましたあ映画もダメなんですちなみにですね朝と夜に教会に行く以外には何もしてはいけない日でしたと書いていました。私が30数年前にアメリカに留学した時もアメリカの教会私が通っていた教会は朝の礼拝と夕方の礼拝がいました、ね、そして朝来た人が夕方も行くんですそれが私のアメリカの七不思議の一つでしたなん、ね、で朝礼拝来たのに夕方にも行くんやろう、ね、日本の教会の場合は朝行けなかった人が夕方に行く、ね、でもアメリカは朝来た人が行くで私ホストファミの日にどう,う日か泊まりに行くでしょそしたら朝起こされて礼拝に行きますよねで礼拝終わって遅めのブランチを食べて家に帰って休憩してどこも行かないでまた軽めの夕食食べてまた礼拝に連れて行かれるんですね、まあ、連れて帰かれるは変ですけどだからもう一日ほとんど礼拝のためだけに過ごしていたって、ねまあ、退屈でしたよ進学生でしたけどアメリカに行った時いっぱいいらい,行ったい,っぱいましたからねあそして途中から私教会の掃除の仕事をしていたので朝から夜の10時まで教会の掃除、まあ、2000人の教会でしたからねもう子どもがポップコーンとかもピーナッツ散らかして2000人の席をずっとバキュンムで一理で掃除しますからまあもう大変でしたけど朝から晩まで教会にいましたけどまあそういう日なんだなということはなんとなくこう理解してきましたよねですから世俗的なことから離れる日です、ね、もう教会だけに心を向けていく日。でそれも、ね、あの立派だと思ったけどちょっと本質とは違うんじゃないかなそしてイエスの時代はもっとひどかったですよね皆さんも何度も取り上げてますけど、まあ、開かなくてもいいですけどマタイの12章の中にイエスの弟子たちが空腹なので麦の方を取ってもんで食べたのを見てパリスタンが飛んできてです、ね、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしてると言って批判したなぜ起こったかというと、まあ、麦の穂を取ることは収穫門でで中の身を取ることは脱穀ですくだらないですよ。でもね皆さんイスラエルの歴史の中では安息日を覚えることがことごとくないがしにされてきたので、まあ、そういう意味ではねパリスタイの人たちが安息日にしてはいけない千数百の仕事と断定された活動働きを厳格に守ろうとしたことに関しては一定の評価ができると思うんですね今まではひどかったからそのことで国が滅んだり国が辛い目にあったのでもう何が何でも安息日を覚えていくということが大切なんだということで彼らは千数百のリストを作ったでも,でも誰がそんなの覚えていれますか,ですからねもう麦のほうを取って手で揉んで何気なく口に運んでたらピリピピってなるんですから混んでくるわけでしょお前たちは今安息日を破ったって言われるわけですよねですからイエスの時代は安息日ほど緊張する日はなかったんですよ朝起きてからまあ,まあ金曜日の日没から土曜日の日没まで一般のユダヤ人たちは安息日にしてはいけないことをしてしまったんじゃないかなとドキドキしながら生活したっていうのはもう本末転倒ですよ、ね、心休まる時間じゃなかったこれ良かったかなこれやって良かったかなっていちいち確認しないともう何もできなかった大変窮屈な日でしたそれは神様が願った時間の過ごし方ではないしそうしてその日を過ごすことがその日を性別することでもありません本当に神様は休息することを願われただから別の言い方をすればねしてはならないという仕事に従事したわけですよ、ね、そんなことばっかり考えてたこれいいのかなこれいいのかなそうやって一日を過ごしていったということも、まあ、ある種の仕事ですよね彼らにとって重荷でした早く安息日が終わらないかなと思いました。もう六日になれば、次の日になれば、どんなことでもできる、自由にできるんだから。もう早くこの安息日が過ぎてくれないかなって、みんなはそうやって過ごしてたんだろうと思うんです。神様が。仕事をしてはならないとしゃったことの意味はですね。仕事とみなされる活動をしてはならないって意味ではなくて何もしてはいけないって意味なんですすなわち空白の時間を持つことを神様おっしゃった空白の時間ですですからアーストクリチを覚えるということは6日間と7日目がはっきり切り分ける区分する分けていくってことの本質は何もしない時間空白の時間を持つことです、まあ、あの先ほどのバーバラ・ブランはですね24時間それが不可能ならば少なくても1時間誰にも邪魔されないで何もしない時間を持つことが本質的な意味なんだってそれがその時間を整備するっていうことの意味なんだって皆さんどうでしょう例えば私たちは礼拝に来てそして安息を覚えます。でも同時に全く邪魔されない空白の時間というものを切り分けて取り分けてその時間を神に捧げるということが安息日を覚えることなんだということを聖書が教えているとするならば私たちはその時間を持ってきたのかなと思いますね何もしない時間を神様に捧げるそれが安息日を覚えることの根源的な本質的なことなんだろうと思いますどうしてそれがそんなに大切なんでしょうか何もしない時間それはあの以前の58章の中で神様がこうおっしゃったんですね14節で「あなたは主をあなたの喜びとするとおっしゃった」私たちが本当に究極の幸せを求めるならば神様を喜びとするということを私たちは経験していかなければならない。でそのためには空白の時間がどうしても必要ですその時間を神に捧げることをなくして私たちは主を喜びとすることの恵みになかなか預かれない実はこの有名な言葉があるんですけれども「何もしない」は最高の何かにつながっているんだということ。Doing nothing often lead to the very best kind of something. す,、ね、すごい言葉ですね。何もしないは最高の何かにつながるんだ。誰のことでしょうか。皆さんご存知でしょうか。ク、ね、マのプーさんです。よ。すごいですね。クマのくせに。<笑>ようわかってるんですよ。プーさんの方が。何もしないことが。最高の何かにつながるんだってプーさんが言ってるんでしょ、ね、私もプーさんは見上げもう尊敬しましたよこの言葉に出会って<笑>よう分かっているだろクマのくせにって皆さんクマでも知ってるんですからクリスチャンはそのことを知りたいですよいや何もしないその時間の無駄だって言ったらプーさんに怒られますよ君何もしないことは最高の、ね、何かにつながるんだって<え>空白の時間です何もしない時間を神に捧げる時に何が最高なのかそれは神様を喜びとする時間となっていく私たちはいろんなものを喜びとして生きていいんですよね6日間私たちはそれこそ自由に出歩いて自分のしたいことをしてまあいろんな好きなものを食べて私を自身を喜ばせることを聖書は一切禁じていませんそううすべきだと思うんですでも同時にその上にその究極に喜びの最高の喜びとして神様を喜び楽しむという時間を少なくても1週間のうちで1時間は持ちたいですよね。1時間は私の空白の時間を神様にお捧げして神様を楽しむこと喜ぶことのためにその時間を性別したいユダヤ教はそれを目指しているんだですからアブラム・ヘシルはねドイツがやってきて私たちを滅ぼそうとしてもまあローマ帝国がそうですローマ帝国がやってきてあるいはドイツがやってきて、ね、でも私たちが奪えないものがある。それはこの清い時間だって私たちは収容所に入れられようが強制収容所にで鎖につながれようが私たちはこの何もしないという時間を神様に捧げてそこで神様を喜び楽しむというこの清い時間を私たちは何があっても奪われないってすごいですよ彼らが、ね、あれだけ侵略されてもう民族がもう抹殺される危機を乗り越えてその信仰が受け継がれてきているのはこの時間を彼らが性別したからですよ、1週間に1度、例えば10分でもいい、この時間は心配もしないし、ね、いろんな計画も立てないし。もうそれを真っ白な時間空白の時間として神様に捧げてそこで神様を楽しんでいくということを彼らは繰り返し繰り返し毎週毎週その魂において経験したことが街道が焼かれて神殿が焼かれて離散したところで世界中に散,りばめ散らされても信仰から離れなかったのはその時間を彼らがいつも性別するということを大切にしてきたからだ。私たちもねこの「イザヤの58章」の最後にもう一つの約束に目を向けてこの今年最後のメッセージを終わりたいと思うんですけど神様こうおっしゃった58の14でその時「あなたは主をあなたの喜びとする」って「私はあなたに地の高いところを踏み行かせあなたの父・ヤコブの譲りの地であなたを養う」とおっしゃった。ここで安息日の恵み幸いは私たちが死を喜び楽しむということなんですよね同時にそのことをするときに神様が約束したのはあなたを地の高いところに連れていくっていう意味なんですこれは支援の中で繰り返し繰り返し抱えている私はあなたを高いところに置いたって支援の40ペンも読んでみてくださいねそれ何を見せるかというと神様が私たちの霊を引き上げて今私たちを圧倒している問題や事柄や状況の先を見させてくださるという意味なんですねですから聖書の中に神は愛する人々のために全てを働かせて駅としてくださるという約束がありますけどなかなかそれはピンとこないんですよ同じ視点に立って同じ視座で問題と同じ立ち位置で問題と向き合っている時はそれが見えてこない、ね、でもそのただ中で私たちが時間を性別して空白の時間を神様に捧げ神様を喜び楽しむ時に神は私たちの霊を引き上げてくださって見えなかったものが見えてくるそれはこの苦しみの後に何がやってくるのか神様を私たちに見せてくださる時になんでこんな状況の中であなたを落ち着き払ってるんですかという問いがそこでなされるわけです。それは私たちが特別だからではなくて私たちが何か信仰が非常に強いかでもなくて私たちが時間を整別しその空白の時間を神様のために捧げることを通して神が私たちの霊を高いところに引上げてくださってこの苦しみの先には神様の素晴らしい計画が用意されているんだということを私たちにたびたびあるいは、安息日ごとに定期的に神様が見せてくださるので私たちは目の前の私たちを心をくじこうとするもう私たちから希望を奪おうとするその問題に時々圧倒されますけれども圧倒されっぱなしじゃない神は時々私たちを引き上げてくださる。今は苦しいかもしれないけどもこの後とあなたに用意されているこの苦難が何を生むのかその苦しみがあなたの人生にもたらす祝福に目を留めさせてくださる時に状況や問題は何も変わらなくてもなぜあなたはそんなに落ち着き払うことができるんですかというぐらいに私たちの霊は私たちの魂は安らいでいくんだ。安息日を覚えることの恵みはそこにあるんだろうと思います。皆さん二千二十二年は。誰にもわからないです、ね。専門家にもわからない。どんなふうに今の感染がまた広がっていくのか、どのようになっていくのか。私たちには見当がつかないですよね。でもそれは私たちにとって、それほど大きな問題ではないと思うんです。このコロナ禍の中にあって、先行きが全く。見えない中にあって私たちに求められていることは時間を取り分けることそれも定期的に毎週そのことをこの2022年に向けて私たちはもう一度神様が安息日を祝福なさってそれを聖なるものとされたというそのことに私たたちちが立ち返っていきたいそこに祝福があるんだってやめること手を止めること24時間空,空白の時間を持つことは難しいでも1時間持ってみようじゃないでしょうかそしてその時間を神様だけに神様のための働きでもないもうただもう用途を私たちが決めたらだめなんですね、まあ、牧師の弱いところはもう全ての時間を神様のためにってやっちゃうので私たちが勝手にその時間の用途を決めちゃうんですねそしてそれを神様のためにしてるって思い込んでるので牧師ぐらい安息一を守ってない人は私いないんじゃないかと思うんです、まあ、私を含めてですねですから用途は神様を決めるんでもう神様のためにっていうのもなしです、ね、何にも用途を決めない空白の時間を神様にだから祈っても駄目ですよあの人の人ためめにとか祈り始めてもそれはもう用途決めてるんだよねもうあなたのしたいようにこの時間をお使いくださいって言ってその時間を神様に捧げることによって神様がどれだけ多くの恵みを私たちの中にしてくださるのか私たちはまだほとんど何も知らないんじゃないかな私自身もそのことにまだほとんど理解してないんじゃないかなでもこれからその恵みに私たちの心が開かれていってほしいなどんな恵みを持って神様、私たちの人生に関わってくださるのかそのことを期待してそういう時間を捧げていく決心の時をこの最後の1年の礼拝でできたらなと思いますね。一言祈りますイエス様私たちは罪から清められなければならない世俗的な事柄から離れないといけないそれはとっても大切なことだと思いますでも時間を清別することに関して私たちはどれほど大切にしてきたでしょうかあなたにとって清いものは時間です私たちがあなたに捧げることの中で最も清いものは私たちの時間です。取り分けられた時間。あなたのためだけの時間。神様あなたがようとお決めになる時間。その時間を。私たちは。あなたに捧げていきたいと思います。二千二十二年が。どのような。一年にななるかか私たちには分からないしかし私たちは置かれている状況と同じ視点に立つ必要はありません神様は私たちを高いところに引き上げてくださると約束してくださったその先を見させてくださると約束してくださったそのためにも私たちはあなたを喜びとすることをますます学んでいきたいあなたを楽しむということを私たちに教えてくださいそのためにも時間を取り分けることそのことを私たちにあなたが教えてくださり導いてくださるようにと祈ります短くてもいいでも真っ白な時間空白の時間を神様あなたに捧げることのこの恵みに私たちの目を開いてください神は七日目を祝福しこの日を聖なるものとされたその祝福に預かる一人一人でありたいと願います魂に。本当の休息がきますようにこの1年間振り返りながらあなたの恵みを数えたいです一つ一つ振り返りながらこうして共に集まって礼拝できることも大きな恵みですこの年末そのことも私たちはあなたたの前にしていきたいきと、そう願わされます。今日こうしてお人々とこの場でまたインターネットを通して礼拝を守っていられる一人一人と共にこの最後の礼拝を終えることを心から感謝し素晴らしい年末と年始をお人々が迎えられますようにその家族との集まりをあなたが祝福してください。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれでは最後に賛美を捧げていきたいと思います